0: T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Freitag, 26. November 2021. Nur wenige Tage vor dem Ende ihrer Amtszeit steckt Angela Merkel inmitten einer weiteren Krise. Doch der Geist der Krisenmanagerin scheint ihr abhanden gekommen zu sein. Gelesen von Till Sie schafft es einfach nicht mehr. Fast wirkt es so, als wollten die Krisen Angela Merkel einfach nicht in Ruhe lassen. Das Debakel beendet Merkels Ära titelte eine deutschsprachige Zeitung etwa im August. Gemeint war da die Afghanistan-Krise, die aus dem Blick vieler Kommentatoren die Kanzlerschaft nach 16 Jahren zu einem unrühmlichen Ende kommen ließ. Die Krisenkanzlerin, die sonst alles meisterte, stand auf einmal vor einer nicht lösbaren Aufgabe. Nun aber, drei Monate später, ist Afghanistan fast vollkommen aus den Schlagzeilen verschwunden. Dafür gibt es einen neuen Konfliktherd. An der Grenze zwischen Belarus und Polen eskaliert die Lage. Und auch diese Krise scheint für Merkel kaum lösbar. Besonders deutlich wurde das gestern, als die Kanzlerin mit Matthäus Morawiecki vor die Presse trat. Sie hatte den polnischen Ministerpräsidenten nach Berlin eingeladen. Im Mittelpunkt stand die Lage an der polnischen Grenze zu Belarus. Herzlich willkommen zu einem der letzten Besuche der geschäftsführenden Regierung, sagte Merkel zu Beginn noch mit einem Lächeln. Dann aber wurde die Stimmung ernst. Und spätestens am Ende wurde klar, dass beide kaum weitergekommen waren. Einig sind sich Merkel und Morawiecki in der Auffassung, dass Belarus die Migranten ins Land geholt hat und so die EU destabilisieren möchte. Soweit so bekannt. Dass Merkel das als die erste große Einigkeit ansprach, zeigt, in welchen Punkten eben keine Einigkeit besteht. Etwa ob Hilfsorganisationen und Journalisten wieder zur Grenze dürfen, um zu helfen oder zu berichten. Das unterbindet Polen bereits seit Wochen. Oder ob Polen auf Gewalt gegen Migranten verzichten wird, wie immer wieder von Menschenrechtsorganisationen kritisiert wird. Und vor allem, wie die Situation an der Grenze aufgelöst werden kann. Natürlich ist die Situation äußerst vertrackt. Der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko lässt seine Soldaten Migranten zur Grenze treiben, die dort unter katastrophalen Bedingungen bei Minusgraden im Wald schlafen. Immer wieder werden sie an den Grenzzaun geschickt, den sie mit Unterstützung der Soldaten einreißen sollen. Mittlerweile konnte die EU viele Fluglinien, die die Migranten nach Belarus transportiert hatten, so unter Druck setzen, dass sie ihre Flüge eingestellt haben. Einige hundert Migranten sind wieder in ihre Heimat geflogen, vor allem Iraker. Das betonten auch Merkel und Morawiecki auf der Pressekonferenz gestern und drohten mit weiteren Sanktionen. Nur, das ist weder richtig neu, noch löst es die jetzige Situation. Das Handeln der belarussischen Regierung ist menschenverachtend und erpresserisch. Das ist gar keine Frage. Diese Strategie geht aber auch deswegen so gut auf, weil die EU sich unfähig zeigt, gemeinsam eine deeskalierende Reaktion zu finden. Denn es geht nicht nur darum, ob sich die EU erfolgreich gegen einen Erpressungsversuch wehren kann, sondern auch, ob sie auch in Krisensituationen ihre Werte aufrechterhalten kann. Es gäbe Möglichkeiten, Belarus sein Faustpfand, die Migranten zu nehmen – Etwa die Menschen einreisen zu lassen und mit schnellen Asylverfahren diejenigen zurückbringen, die kein Recht auf Asyl haben. Wenn dann gleichzeitig kaum neue Menschen nach Belarus reisen können, könnte die brisante Situation aufgelöst werden. Oder indem schnell Abkommen mit anderen Nachbarländern wie etwa der Ukraine geschlossen werden. Klar, jede dieser Möglichkeiten hat auch ihre Nachteile. Aber besser als der aktuelle Zustand wären sie allemal. Denn was in diesem Konflikt allzu oft in den Hintergrund gerät, ist das Schicksal der Menschen. Tausende harren dort aus. Und es wird immer kälter. Was heute wichtig ist. die Die Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Corona-Nachrichten von Spahn und Wieler. Wie dramatisch es um die Corona-Situation derzeit steht, werden heute um 10 Uhr der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler mitteilen. Immerhin, die Impfrate steigt. Mehr als 100.000 Erstimpfungen wurden am Mittwoch verspritzt. Zoff bei den Grünen. Kaum steht der Koalitionsvertrag, streiten sich die Grünen. Eigentlich wollte die Partei gestern Nachmittag vorstellen, wer von ihnen welches Ministeramt besetzt. Doch die Verkündung wurde kurzfristig verschoben. Im Zentrum der Auseinandersetzung der linke Anton Hofreiter und der Realo Cem Östemir. Hofreiter galt lange als gesetzt für ein Ministeramt, doch plötzlich wackelte seine Position. Am Abend folgte dann die Auflösung und die dürfte die Partei Linke eher nicht freuen. Östemir soll nämlich künftig das Landwirtschaftsministerium führen. Anton Hofreiter geht leer aus. Und haben die Behörden versagt? Mehr als 180 Menschen sind bei dem verheerenden Hochwasser im Sommer gestorben. Fast 50 davon in Nordrhein-Westfalen. Im Düsseldorfer Landtag beginnt nun die Aufarbeitung. Hätten die Behörden früher warnen können und müssen? Gleich an diesem ersten öffentlichen Tag befragen die Parlamentarier Belastungszeugen. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 26. November 2021, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch in der Podcast-App Ihrer Wahl, kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.